0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin doğan dış ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nili Dumansızoğlu. Bugün Jilda Partners'ın kurucu ortağı Jilda Ball'la şirketlerin İK politikalarının nasıl değiştiğini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nili Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Şöyle başlayalım isterseniz şimdi pandemi döneminde şirketlerin İK yönetiminde hangi konularda zorlandığını gözlemlediniz. Bu süreçte çalışanlar ne gibi sorunlar yaşadı?
1: Bu dönemde özellikle İK gerçekten çok zorlu bir süreç yaşadı İK çalışanları çünkü bilinmedik bir sürece girdiler. Bu süreçte hem hızlı karar almaları gerekiyordu hem de bu hızlı kararında hem sağlığa hem de şirketin finansallarına olumlu etkisini görmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla gerçekten çok zorlandılar. Önce bilinmedik işte herkesin eve dönmesi, eve girmesi, evden nasıl çalışılacak? Çünkü bizim kültürümüzde böyle bir çalışma sistemi yoktu. Biz kültür olarak da çok benimsediğimiz yani Avrupa ve Amerika bunu yıllar önce ufak ufak başlamalarına rağmen hani bizler biraz daha bu sürece uzak duruyorduk. Tabi pandeminin gelmesiyle birlikte, hayatımıza girmesiyle birlikte her şey o kadar hızlı gelişti ki ve biz bir anda gerçekten uyum sağlamaya yani uyum sağlama zorunluluğu hissettik diyebiliriz. Burada ne oldu? İşte insanların eve girmesi, evden çalışması, çalışmaya başlaması, bundan dolayı gelişen bazı zorluklar çünkü bir Ailede eş ve çocuklar okula gitmez ve evdeyken ve herkes evdeyken çalışma biraz zorlandı. Onu ayarlama, firmaların buna destek vermesi. Dolayısıyla bunlar hep İK yönetimindeki zorlanılan konulardandı. Diğer bir konu da tabii evlere girdiğimizde mevcut IT yapısının olmaması yani yeterli olmaması. Tabii bizim evlerdeki internet evimizde kullanılacak şekilde dizayn edilmiş bir internet. Internet. Dolayısıyla işte herkesin aynı anda internette olan bir süreçti. bir IT tarafında yardım, bundan doğan işte masaydı, sandalyeydi. Dolayısıyla İK departmanının oldukça yüksek organizasyonda ihtiyacı
0: oldu. Diyebiliriz Nilo. Şimdi şöyle bahsettiğiniz zorluklarda şirketlerin destekleri oldu mu? Yani örneğin evde yaşlı ve çocuk bakımı da kadının üzerinde olduğu için özellikle kadınlar bu süreçte çok zorlandı onu biliyoruz. Haliyle internet elektrik faturaları bu süreçte evde çalıştığı için herkesin daha fazla oldu. İşte dediğiniz gibi ofis malzemeleri anlamında bir desteğe ihtiyacı oldu çalışanların. Bunların hepsi çalışan cebinden gitti. Çalışanların üzerine nasıl bir yük bindi? Süreçte.
1: Aslında kurumsal firmalar hemen aksiyon almaya başladı. Özellikle global firmalar zaten bu krizi önceden görmüştü yani yurt dışında başladığı için pandemi. Bize gelene kadar bir süreç geldi fakat onun bilgisi zaten global firmalarda alınmıştı. Dolayısıyla çok da sürpriz olmadı aslında bakacak olursanız. Ve global firmalar, özellikle kurumsal firmalar destek paketlerini açıkladılar. İşte çalışana masa, IT yardımı yaptılar. Aynı zamanda işte bazı firmalar mevcut haklarını tutup onu elektriğe saydılar gibi. Paketler açıklandı. Özellikle ilk etapta bazı firmalar işte esnek veya işte evden çalışma modelini açıklarken yan haklar olarak da bu internetmiş, elektrik, su gibi işte evde olunca bunlar tabii ki hepsi fazlalaşıyor. Burada destek olundu, yani tam olmadı diyemem fakat şimdi kadın çalışanlardan bahsedince özellikle bu pandemi döneminde işten ayrılan kadın sayısı %33 olarak açıklandı. İsmini bir makalede okumuştum bir araştırmada. Bunun da nedeni bir kere hem eşlerin evde olması hem çocukların evde olması ilk feragat eden Yine kadın oldu. Bu her seviyede oldu. İnanım yani sadece belli seviyelerde değil ben genel müdür yardımcısı da gördüm, direktör de gördüm, müdür de gördüm, müdür altı çalışan da gördüm. İstifa eden yani mecburiyetten dolayı istifa eden yine kadın çalışanlar oldu ilk etapta. Oradaki zorluk iş gücünün yani normalde evdeki iş gücünün kadının üzerinde Olmasından dolayı tabi mesai şartları da çoğaldı. Dolayısıyla kadın bunu sürdürebilir hale getiremedi. Ve istifalar başladı maalesef. Şimdi yeniden bir iş arama, işe dönüş başlasa da tabii ki bir iş gücünde
0: kayıp oldu o dönem. Şimdi kadınların fazla mesai yapmasından ziyade bir de gece gündüz çalışma gibi bir sorun çıktı pandemi döneminde. Doğru. Ortaya. Bir de dijital araçlar çok fazla işin içine girince her dakika bir online toplantı, Whatsapp'tan rahatsız edilme bu durum Doğru. insanların stres seviyesini nasıl arttırdı? Neler gözlemlediniz ve önemli olan artık ofislere dönüş olsa bile bu 7-24 çalışma meselesi sanki kalıcı hale geliyor gibi.
1: Yani çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada ilk etapta tabii acemiydi firmalar. Yani şey algısı vardı ilanım. Çalışan evde gerçekten çalışıyor mu? O yüzden sabahın 9'una mesai saati başlar başlamaz herkes bir toplantı koydu. İlk öyle başladı. Sonrasında anlaşıldı ki verimlilik tabii artınca zaman içerisinde bu görüldü. işlerde bir kayıp olmayıp hatta artış olunca. Bu artık böyle nasıl olsa evdesin, yasaklar var, evdeyiz, çalışabiliriz moduna geçildi. Bu çok yanlış. Tabii insanların psikolojisi bozuldu. Yani 24 saat neredeyse çalışıyor moduna geçtik. ya Bunu ben de aynı şekilde bana da oldu. Her ne kadar ben kendi işimi yapsam da sonuçta firmalar benden akşam 8-9 toplantı talep etmeye başladılar. Çalışanlar aynı şekilde akşam veya hafta sonu mülakat yapma isteği başladı. Çünkü mevcut iş yoğunluklarından dolayı dolayısıyla ben de böyle bir anda haftanın 7 günü 24 saate giden bir çalışma sistemi oldu. Dolayısıyla bu çok sağlıklı, verimli bir durum değil. Yani belli bir süre bunu yapabilirsiniz tabii, hiç sorun değil. İşin yoğunluğuna göre ama bu böyle aylarca sürdürebilir bir şey değil. Sonrasında biraz firmalar buna bir dur demeye başladı. Özellikle işte İK departmanları buna biraz el atmaya başladılar ve bazı global firmalar bunu iletişimini yaptılar. Biz işte şu şu saatlerde artık çalışanlarımıza toplantı koymayacağız. Veya işte 4'ten sonra toplantı koymuyoruz. Yani insanlar öğlen yemeğini yiyemeyecek haldeydiler. Yani keza ben buna kendim de aynı şekilde öyleydi. Yani öyle bir durumdaydık ki hani böyle masa başı yemek yiyoruz böyle alelacele. Dolayısıyla firmalar bunu şimdi artık yavaş yavaş dur demeye başladılar. Şey de oldu yani insanların psikolojisi bozuldu. Bu motivasyonu etkiledi ve bunun sonucunda da bu çalışmanın sonucunda da ben mülakatlarımdan biliyorum iş arayışa geçti insanlar. Dolayısıyla ilk başta pozitif etkisi olarak finansallarımızda gördük belki ama sonrasında negatif etkisini kaliteli iş gücünün gitmesiyle
0: gördük. Bu durumda dediniz ya insanlar başka iş aramaya başladı diye. Turnover oranları arttı mı? Ne gözlemlendi? Tabii diyorsun? arttı. Tabii tabii. Şimdi
1: yani ben kendi mülakatlarımda biliyorum çünkü sürdürebilir bir durum değil. Yani bir insanın her gün 16 saat çalışması gerçekten sürdürülebilir bir durum değil. Ya yani her ne kadar biz evde de olsak, yani evimizde de kendimize ait bir özel hayatımız var ve kendimizi deşarj etmemiz lazım. Doğru arttı. Bir hareketlilik var. Hatta ekonomik sürecimiz malum son günlerde çok parlak olmasa bile işe alım sürecimiz durmadı. Normalde paralel gider, şimdiye kadar hep paralel gitmiştir. Fakat işe alım sürecimiz o paralel doğrultusunda gitmiyor şu aşamada. Bu da tabii ki fazla mesai çalışmanın sonucu oldu. Diğer bir sonucu ise şu. Şimdi bazı pozisyonlar aslında evden de yürütülebilir pozisyonlar ve şirketler hibrit yapıda işe yani ofise dönmeyi açıkladı. İşte haftadan üç günü ofis iki günü ev şeklinde bunun da etkisi var. Artık insanların bir kısmı özellikle genç nesi ofise gitmek istemiyor. Onun da etkisi oldu bu hareketliliğin yani artık yine evlerinden çalışılacak pozisyon arayışındalar. Bunun da etkisi var tabii ki.
0: Peki şimdi bu evden çalışmanın evet. tamamen kalıcı haline geleceği açıklanan ya da belli bir departmanlarda kalıcı hale gelecek hibrit sistemler oluşturacak. Bunlar hikaya yapıları nasıl değiştirecek? Yan
1: haklar tarafında mı? Yani mevcut paket ve yan haklar tarafında mı? Soruyorsunuz.
0: Evet. Yanaklar tarafında nasıl değişecek? Çalışan beklentileri de nasıl değişti? Tabii onu da konuşalım.
1: Şimdi burada şimdi olumlu etkisi de oldu, olumsuz etkisi de oldu. Şimdi evden çalışılacak pozisyonlarda bazı firmalar tabii ki ekstra paketleri açıkladılar. İşte ekstra internet yardımı, bir kere herkese laptop geldi. Yani Türkiye'de hala desktop kullanılıyordu bu pandemiye kadar. İşte yükselticisinden tutun, masası, sandalyesine kadar bunlar evden çalışan pozisyonlarda yardımlar açıklandı. Artık bu kalıcı hale geldi çünkü. Bu dişte de değişmeyecek görülüyor. Fakat yönetici pozisyonlarında yan hak olarak mesela araç yardımı vardı. Şimdi araç yardımı kalktı birçok firmada. Nasıl olsa evden çalışılıyor diye yani sağ pozisyonu değilse o araç... Yardımı kalktı. Bu tabii ki bir maliyet çalışana. Belki işi sağ pozisyonu değil fakat yönetici pozisyonlarında çoğunlukla araç vardı. Şimdi onlar kalkınca tabii şirket tarafından yük kalktı fakat o yük çalışana dolayısıyla orada bir adaletsizlik oldu. Tabii yine firma tarafında evet ekstra yükler oldu çalışana katkı payı fakat firmanın ofis ortamları küçüldü. Dolayısıyla orada bir sabit giderde azalma oldu. Bu da değişmeyecek gibi görülüyor. O yüzden tamamen değişti. Şimdi çalışan beklentiler de değişti. Mevcutta iki tane müdür pozisyonum var şu an çalıştım. Normalde bu pozisyonlarda araba gelirken şimdi araba yok mesela. Dolayısıyla bu çalışanda bir kayıp oldu. Yine bazı firmalar bunu araba hakkını üstüne yani maaşın üstüne ekleyerek Tabii ki tamamını ekleyemez. Çok yüksek bir tutar oluyor. Biraz ekleyerek kompans etmeye çalışıyor. Fakat tabii ki burada yine çalışanın kaybı oluyor haklarda.
0: Çalışanlar ne talep ediyorlar artık şirketlerden? Bir kere şimdi
1: talep konusunda mevcut haklarını talep ediyor. Fakat o mevcut haklarında
0: tabii kısıtlamalar oluyor. O bir sorun. Peki Cilda Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.